0: Olá, boa noite. Esse é o podcast da Sessão Lucília. E hoje nós vamos falar sobre a cobertura vacinal e o retrocesso na vacinação no Brasil. A cobertura vacinal contra a poliomielite está em declínio no país desde 2015 e trouxe o risco do retorno da doença ao Brasil. Ela está muito abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E uma das explicações para o fenômeno da não vacinação contra o vírus é a hesita hesitação vacinal, provocada pela falta de conhecimento e a falsa sensação de segurança com uma doença que nos últimos 33 anos não teve casos no Brasil. E para falar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada é a Sandra Ramalhoso, nascida em 1963, e que contraiu a poliomielite com quatro meses de vida. A Sandra é musicista de formação, é professora, em 2005 ela participou da criação da Associação de Sobreviventes da Polio, desenvolveu a síndrome pós-polio, que é a basp e agora, nesse ano, 2022, ela assumiu a presidência da Associação g 14, com o mesmo público-alvo. Ela também é conselheira titular do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito na cadeia da pessoa com deficiência, e muitas outras atividades. Sandra, eu vou me inscrever e vou te apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, os óculos dourados, tenho lábios e nariz fino, estou com uma blusa com estampas de fundo vermelho azul preto, um brinco prateado e um cordão vermelho. É bom receber você aqui, Sandra, para a gente bater um papo e alertar sobre os perigos desse retrocesso. Boa noite. Acho que você está sem som, Sandra. Aí. Boa noite, Sandra.
1: Boa noite. Desculpem os sinos. Não sei se apareceu aí os sinos, mas eu moro de frente a uma igreja, e seis horas o sino bate.
0: Eu sou, uma mulher...
1: eu sou uma mulher clara de olhos verdes, né? acho que não sei se aparece na tela aí meus lindos olhos verdes, é, eu estou com batom vermelho. Como eu falei, eu sou musicista. Então, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro da clave de Sol, né, que é a minha formação. Tem uma planta sobre uma mesa, né, um pedestal do meu teclado. Estou é, com uma blusa verde, cabelos pelos ombros e um óculos de moldura de armação preta.
0: É, Sandra, é, dos 4,3 milhões de crianças menores de 5 anos que fazem parte do público, né, da, da, um o alvo da campanha de vacinação, né, 11,5 mil, milhões de crianças entre 0 um, e 5 anos. Né, apenas 65,6% dados de outubro estariam imunizadas. Né? É, então, assim, é um quadro meio é, complicado e assustador. Né? E eu queria saber de você... Né, como é que nós chegamos nessa situação? O Brasil, um país como referência mundial à imunização, né? como é que nós chegamos a esse quadro preocupante?
1: Então, como eu, também você falou, né, eu sou presidente da associação né, das, dos sobreviventes de pólio, né? E tiveram síndrome pós-pólio também. Então, é, o que a gente percebe, Lucília, é que as pessoas não viram mais as pessoas com pólio. Então, não se vê nas ruas, não se vê nos hospitais. Então, as pessoas que tinham pólio, o é, que tiveram pólio, né, elas é, sumiram. Né? Tipo assim, não foi um grande número, era 1% da população que ficava com grandes sequelas. Né? Eu, por exemplo, fiquei com sequela do pescoço para baixo. Então, eu tenho, sou praticamente tetra, né, por causa que a minha mobilidade realmente cada vez vai ficando mais comprometida. Então, eu acho que um dos fatores seriam esses: seria esse, né? Seria a, a, as pessoas não acreditarem que existia a polio e que ela fosse uma doença grave, né? Então, ah, para que, que eu vou vacinar? Não vou vacinar contra a polio, não existe mais polio, né? Assim como as pessoas também deixaram de vacinar contra o sarampo, né? E contra outras, a meningite, né? Então, as pessoas não vêem não viram essas doenças. quer dizer a, a, a vacina foi tão eficaz né ela funcionou tanto que as pessoas não viram mais essa doença e isso fez com que uma geração inteira desacreditasse da existência dessa doença esse acho que foi um dos motivos né outro motivo foi o próprio governo né que ele desestimulou né o nosso atual governo ele desestimulou completamente as vacinações, né? Fosse qual vacina fosse, começando pela COVID, pela pandemia que nós tivemos, então nós tivemos um grande problema que ele ele falava para as pessoas que não precisava vacinar que ele não ia se vacinar e isso, claro, levou muitas pessoas também a desacreditarem da vacina, coisa que é, assim não tem como explicar, né? A gente às vezes não acha uma explicação né, plausível para isso. Porque como é que as pessoas podem achar que a vacinação não é boa se conseguiu acabar né, com essa doença até alguns anos atrás? Acabou, acabou não tinha mais? Então, isso é um perigo muito grande. Né? É, eu acho que esses dois fatores, né, falta de campanha, falta de conscientização, falta de... Então, acho que isso foi muito foi muito perigoso, e é muito perigoso, é muito perigoso. A Organização Mundial da Saúde fala que as crianças têm que tomar cinco doses da vacina, né? de zero a cinco anos, tem que tomar cinco doses. Três no primeiro ano, e são injetáveis, são injeções, então são três doses no primeiro ano, e depois mais duas uh, gotinhas, da, da, da gotinha. Então, esses são, a, é, é a ordem, não é... É, não é a ordem que o Brasil inventou, não é a ordem que... Não, é a ordem que a Organização Mundial de Saúde determina. Né? Ela determina isso. Então, é importante que a gente siga essas recomendações. A poliomielite é uma doença grave. Ela pode levar à morte e o vírus ele ataca o sistema nervoso motor. Então, a pessoa tem sensibilidade, a pessoa tem o cognitivo, ela tem tudo, só que ela não se mexe. Então, ela perde a mobilidade. E o mais grave, ela pode perder a mobilidade respiratória. né? Ela pode perder a mobilidade de deglutição, de engolir, dos órgãos internos. Então, é muito perigosa. Ela não é qualquer doença, ela tem realmente um fundo bastante importante, né? Que a gente tem que evitar, porque ela traz sequelas, né? Hoje eu estou. Tô... Hum.
0: E como é que é o tratamento público oferecido hoje para as vítimas de poliomielite? Nenhum. Ai, Nenhum. Triste, eu rir, eu rir, mas é triste, né?
1: Nenhum, porque as vítimas de polio, nós nunca tivemos um trabalho público, mas uh, é, assim, que a gente pudesse ter um atendimento. Não, nós nunca tivemos. É, a maioria de nós, a grande maioria, é, nós fomos entregues aos nossos pais, devolvidos aos nossos pais, porque os nossos pais nos levaram a hospitais de referência, aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas. É, lá a gente foi colocado num pulmão de aço, ficamos respirando, né, sobrevivendo dentro daquele pulmão de aço. E quando a gente saiu, era como se eles entregassem, olha, sua filha sobreviveu. Agora você se vire. <risos> então já era assim.
0: Ainda agora, hoje é, ainda hoje não existe uma política pública efetiva.
1: Não, porque agora nós, porque eles achavam também que a gente não piorava. Ah, vocês uhum. não pioram, vocês continuam assim. Aquele patamar que você atingiu com as fisioterapias, com exercícios, você não piora. Mas, há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, eles já sabiam que tinha a síndrome pós-pólio. Quer dizer, nós iríamos piorar, a nossa condição ia piorar. E não nos avisaram.
0: Explica para a gente... gente, Sandra, é, o que é a síndrome pós-pólio e quais são os sintomas dela.
1: Então, a síndrome pós-pólio... Eu exemplifico da seguinte maneira Bem assim, bem desenhando Você imagina que você constrói uma casa Aí você coloca ó, o fio do chuveiro 220 Aquele forte, né? Que aguenta a amperagem 220 Você coloca o fio é, da TV, antena Que é um fio mais fraco Você faz toda a sua casa Quando você vai entrar na sua casa Ela pega fogo Só que aí você não tem dinheiro e aí vocês, a gente começa a fazer a gambiarra. Sabe o que é a gambiarra? Aquele fio que era para uma coisa, começa a atender outra coisa. E o fio que era, vai tendo aquela gambiarra. E aí o que, que acontece com esses fios? A, a durabilidade deles é menor. Então, o que, que acontece conosco? Quer dizer, nós temos o vírus, o vírus é, mata muitos neurônios, ele, ele devora vários neurônios motores. E aí, o que, que acontece? Os que sobram se sobrecarregam. E aí, se eles se sobrecarregam, o que, que acontece? Ah, eles têm menos qualidade de vida, eles têm menos duração. E aí, as pessoas começam a perder outros movimentos. Então, por exemplo, eu tinha bom movimento nos braços, eu me mexia bem, eu andava, eu andava, eu tive dois filhos, eu tive uma vida autônoma. E hoje eu estou numa cadeira de rodas, né? Não que isso seja vai, demérito, mas pelo menos é aquilo que eu falo: a gente perdeu mobilidade, perdeu o movimento, né? Então eu não consigo mais andar, pro enfraquecer os meus, meus músculos do quadril, então eu estou com bastante problema para andar. Mas eu levo a minha vida, me adaptei a ter uma vida praticamente normal, mas numa cadeira de rodas, né? Então foi perda de mobilidade. Então, a síndrome pós-pólio é isso. Então, nós tivemos a pólio, a gente estabiliza durante um tempo, né? faz muita fisioterapia, né? a gente faz muita fisioterapia, aí tem um tempo, e aí depois começa a declinar, a gente começa a perder movimento novamente.
0: Eu, e, Sandra, a gente também teve um agravante, ou que talvez possa ter é, contribuído para esse retrocesso também, que foi a pandemia, né? É, ou, especialmente na vacinação infantil, houve realmente é, uma geração, né? Aí desses dois anos, que as pessoas não se vacinaram, por conta de tudo que você já falou aí, do governo, do medo, das fake news, né?
1: Isso. É, eu, eu, eu acho que eu esqueci de falar os sintomas, né? Da síndrome pós-pólio.
0: Ah, pode falar.
1: É. A síndrome pós-pólio tem como sintomas dores, a gente sente muitas dores e sente muito cansaço. Né? Principalmente para quem teve o pulmão atingido. Então, para quem tem o problemas respiratórios, que teve problema, precisou ficar no pulmão de aço, a gente tem problemas respiratórios também. Alguns usam biPAP, outros fizeram traqueostomia. Então, tem tem casos bem graves e tem casos mais leves, né? Mas o que realmente atinge mais são as dores e que são incapacitantes as pessoas a gente fica com tanta dor que, às vezes, não, não tem ânimo para fazer nada. Né? Agora, o que você falou da pandemia, ela é muito importante. Por quê? Porque muitas crianças nasceram nesses dois anos. E aí os pais ficaram com medo. Ah, como é que a gente vai levar as crianças nos, nas UBS para tomar vac as vacinas se está tudo contaminado? Né? Então, realmente, muitas crianças não foram vacinadas justamente por causa disso com medo de contrair a COVID. Então, qual é a recomendação? Levem os seus filhos para vacinar, certo? Levem e aí façam o, o roteiro completo, né? Façam o roteiro completo. Três é, doses injetáveis e depois mais duas da gotinha. Então, tem que ser o plano completo. Então, mesmo que seu filho agora tenha dois anos, um ano e meio, começa da agora para frente. Três injetáveis e depois mais duas da gotinha. Tá? Essa é a recomendação.
0: Tá bom? E a gente já tem pergunta dos ouvintes aí, Antônio, pode colocar na tela?
1: Ele colocou, mas não consegui ler.
0: A, é, a Germana Valéria, ah. de, a Germana Savoy de São Paulo, fala: ah. Boa noite, obrigada pelo excelente pauta. Ela tem três perguntas. Então, vamos lá. Primeira, considerando o panorama atual, qual seria a melhor estratégia para evitar o retorno da doença?
1: Vacina. Vacina e saneamento básico. Isso Sim. é o básico.
0: Tá? Não, pode falar, pode falar.
1: É, é, é vacina e saneamento básico. Então, as cidades que ainda não têm é, saneamento básico, então, têm que providenciar, mas o principal é a vacina. E todos, todos se vacinarem. Vejam que a, a cota é 95% da população tem que ser vacinada. E nós estamos com 60%. Então, está é, muito perigoso muito perigoso.
0: E é importante lembrar, né, Sandra, que apesar da, da, vac... da campanha oficial ter terminado, os postos estão em contínua vacinação, né?
1: Sim, sim. Ela está... Ele continua. A qualquer momento que você for no posto, você tem. A, a, a as vacinas à disposição e todas, né? Você tem a do sarampo, você tem a da meningite. Você tem eu tive um surto de meningite muito próximo da minha residência, né? Num bairro aqui de São Paulo chamado Vila Formosa, nós tivemos um surto de, de, de meningite, né? Então é, é muito complicado isso e é, é triste a gente saber que uma coisa que tá disponível gratuita, né? e a gente não, não toma uma atitude mais severa.
0: Tem outra pergunta da, da, da Germana, vamos aproveitar aqui o ritmo. É, a Germana pergunta, quais as melhores abordagens para a reabilitação? No caso, eu acho que ela está falando da síndrome pós-pólio, né?
1: É, reabilitação, nós temos dois... Do, na pólio, nós temos duas, né? Logo quando tem o vírus, aí a gente faz muita fisioterapia, né? Agora, quando você tem a síndrome pós-pólio, é, a gente tem uma coisa assim, como, é, como eu expliquei, né? então, os fios eles estão muito, muito desgastados, porque foram sobrecarregados. né? Então, quando eu soube que eu estava com a síndrome pós-pólio, eu tinha um filho de três anos e meio. E o médico falou, eu falei, eu quero criar meu filho, como é que eu vou fazer? Foi um susto. Aí ele falou, se poupe. E foi por isso que a minha opção foi vir para a cadeira de rodas. Então, eu acho que, uh, para síndrome pós-pólio, é, um dos fatores é se poupar, não forçar. Mas também não é aquele repouso, sabe? Aquele não faço nada, não me mexo. Não, não é isso. Procure uma hidroterapia, porque a hidroterapia ela é, ela, ela alivia o peso, você consegue manter os músculos que você tinha. Então, você consegue manter. É um serviço de manutenção. Então, é uma hidroterapia, uma... É, sabe aquela, a, o, Eles falam muito... Ai, esqueci agora. Aquele que tem a bola, que a gente fica em cima pilates, da bola. Pilates. Pilates, isso. Dizem que o pilates também é muito bom. É, então, eu acho que é... é, é Para a síndrome pós-pólio... Eu acho que o foco, no caso, é esse. Muito cuidado com medicações. Eu sempre falo muito isso. Muito cuidado com medicações. O que serve para um, nem sempre serve para outro. Não tome remédio sem recomendação médica. Aí um falar: "Ah, eu tomo isso, outro tomo aquilo. Por exemplo, a gente, não é bom a gente tomar relaxante muscular. Então, se a gente tiver dores... Não é bom tomar relaxante muscular. Tome um analgésico, tome alguma outra medicação, mas não um relaxante muscular.
0: A Germana tem uma terceira pergunta, vamos aproveitar aí a, a onda, né? Que uhum. é: quais as lacunas nas políticas públicas e como suprimir? Suprir. Suprir, <risos> como suprir? É, <risos> Olha,
1: nós temos... suprimir. É, nós temos uma é, a política pública para a pessoa com deficiência para a pessoa com pólio é, ela é, não tem nada em específico nós não temos nada nada em específico então não temos é, política de saúde nada então por exemplo nós temos um protocolo de atendimento a doutora a a fez aqui na Unifesp um protocolo de atendimento para todo o Brasil, para ser divulgado em todo o sistema SUS, né? Mas ele não é divulgado. porque Falar ah, pólio não existe, pólio não existe. Então, quando a gente vai falar de síndrome pós-pólio, os médicos falam, mas o que é isso? né é, Não sabe nem o que é pólio, quanto mais a síndrome pós-pólio. Então, a gente queria o okay, quê? Que fosse divulgado, né? No mínimo, que houvesse uma divulgação, né? Porque a gente precisa ir nos médicos e tem que explicar para eles o que a gente tem. Já é, acontece
0: porque... aí no caso da lesão medular, eu sofro com isso.
1: É, a gente precisa. Agora, por exemplo, você me fala que, é uma le... que teve lesão medular, eu já sei que você tem um problema de sensibilidade. Certo?
0: Mas agora... o médico não sabe.
1: Então, Muitas agora... vezes não sabe, né? Exatamente. O médico, quando eu chego para ele e falo que eu tive pólio ele pergunta assim, é, você sente? <risos> então, quer dizer, porque a pessoa que tem pólio, ela tem uma dificuldade motora, ela não mexe, mas ela tem toda a sensibilidade preservada. O vírus, o vírus da pólio ele é muito específico, ele trata um ponto, né? que é o neuromotor. Né? Então, de políticas públicas, a gente gostaria que pelo menos fosse divulgado né, o nosso né, a, a, o protocolo de tratamento e que as instituições tipo é, as instituições que existem de reabilitação que elas aceitassem o nosso caso você sabe Lucília que eles não aceitam o nosso caso Por quê? porque eles falam assim a gente quer um caso que melhore agora como vocês não vão melhorar então a gente não quer vocês aqui
0: é bem assim. Não tem pesquisa, é, as universidades, estudos de pesquisa, é. É, não, não, não investiram na pesquisa da pós-pólio? Não teve nenhum avanço nesse sentido, Sandra?
1: Não, por quê? Por quê, que Lucila, que é não tiveram?
0: Não vai por ter furo, então?
1: Não, e depois outra, não vai ter mais. Nós vamos morrer? Qual é o pensamento deles? Ah, as pessoas que sobreviveram vão morrer e depois não vai ter mais ninguém de pólio. Então, para que eu vou investir na pesquisa da síndrome pós-pólio, se ah, não vai ter mais né, casos de pólio, mas não é o que a gente está agora vendo com casos, por exemplo, da, da vacinação, né? Que as pessoas não estão se vacinando, então ela pode voltar, sim, né? Então, é, tinha uma, uma aula que o professor falava, a pólio é tratada em uma aula na faculdade de medicina
0: tem uma pergunta aqui tem um comentário uma pergunta antônio essa última antônio se você puder colocar antes da gente falar das outras é da isabel maria sirela precisamos que as universidades da medicina de medicina voltem a estudar poliomielite é isso mesmo né
1: exatamente porque nós, nós eles tinham aula de poliomielite uma vez no curso um dia no curso era falado sobre polio Aí, o que acontece? Ele desconhece mesmo. Supondo que aquele médico faltou naquele dia, ele nunca mais viu pólio, ele não sabe nem o que é isso. Então, nós temos realmente um grande problema. E tanto a pólio como a síndrome pós-pólio, né? Então, é, a síndrome pós-pólio, então, realmente, ela, ela não é nem tratada, nem, nem estudada. O que, que pode ser feito?
0: É, voltamos lá, temos três perguntas. Eu acho que a primeira, lá atrás... É, acho que é da Solane. É, Solane, só Sol o Leonor. Oi, Lucília, oi, Sandra, querida. Na sua opinião, por que está havendo esse retrocesso no índice de vacinação contra a poliomielite? A gente até falou, mas se você quiser comentar é. ou complementar, é sempre bom lembrar.
1: Então, Solane, querida, tudo bom? É, espero que você esteja bem. <risos> Estamos bem então, Solane, eu falei, os fatores são o desacreditamento da existência da doença. Né? As pessoas não acreditam que pólio existe, que a polio existiu, e que existem vítimas e <coughs> que ela pode piorar. E... As pessoas não veem mais a polio. Nós temos já quase duas gerações que não viu pólio. Então, as pessoas acham que não existe, assim como foi com o sarampo. Além do que nós temos o governo que desestimulou todas as vacinações, né? E muita fake news a respeito de vacina, que vacina pode trazer outros problemas, então as crianças acabam eh, não levando as, os filhos para vacinar. Então, houve realmente, assim, a, a, esta geração não sabe o que é ter pólio. Infelizmente, essas pessoas não sabem. E eu tenho muita pena das crianças, porque eu passei muito mal. Vou ser sincera, Lucília, eu passei muito mal quando eu soube daquela criança no Pará. Eu fiquei, acho que, uns quatro dias assim, mal, mal, pressão alta, sabe? Tive realmente muito mal. Porque eu não consigo imaginar uma criança com pólen. eu não consigo. Me dar. Dá... Falei, passar por tudo que eu passei é, é, é desconfortante, realmente é, é muito triste.
0: É por isso que a gente está aqui falando sobre isso, alertando as pessoas, né? É, tem mais perguntas, vamos lá, tem uma pergunta, acho que tem mais duas perguntas e comentários. Vamos, vamos fazer, vamos... É, é pacífico. É, na pandemia, aprendemos a usar máscaras, a redobrar a higiene para evitar a COVID. Existe algum protocolo nesse sentido para a poliomielite?
1: A higiene, como sempre, né? A polio, ela é transmitida oral... E, né, e também pelo ambiente então é, os perdigotos, aquela história toda é, e a falta de higiene, por exemplo, se você mora num lugar que não tem saneamento básico, o problema da, da, da higiene essas coisas, então isso é realmente bastante é, complicado né? então é, a, a, o básico é isso higiene, lavar bem as mãos é, eu espero que não tenham casos de pólio, eu espero que não tenha, mas se, se tiver, né, se você souber de alguma criança que teve pólio, cuide-se, né, cuide da sua criança, é, coloque máscara, lave bem as mãos, né, no convívio escolar, precisa tomar muito cuidado. Agora, o que a gente não pode também é pre criar preconceitos. Então, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer. Supondo que essa criança teve pólio, ela foi ao hospital, foi tratada e voltou, ela não transmite mais, certo? Então, é uma coisa que tem que ficar muito clara. Então, ela foi, se tratou, é que nem uma gripe. Você pega a gripe trata a gripe, você não passa mais gripe, né? Então, é a mesma coisa o vírus da polio. Se você vai, passou por aquilo tudo, passou pelo tratamento, quando você volta, não tem mais, não transmite mais. Isso que é muito importante. A minha mãe, coitada, ela ferveu, queimou todo o meu enxoval, eu tinha quatro meses quando eu tive, então sem conhecimento nenhum a minha mãe queimou todo o meu, meu enxoval, eu não tenho uma lembrança do meu enxoval, porque é por causa da higiene que eles achavam que tinha que ter, que não teve, então foi muito triste, foi muito triste.
0: Sandra, a gente está falando o preconceito também é um vírus, né? Você enfrentou muito preconceito na sua infância, na sua trajetória de vida por conta da polio?
1: Olha, o preconceito que a gente recebeu mais, né? Que foi mais assim, é a gente tem que provar que é capaz. sabe? A gente é olhada sempre com um olhar de uh, será que é capaz? Será que faz? Será que... Né? Então, é, é bastante, foi bastante ruim. Então, eu, eu, tinha que ser, eu tinha que ser a melhor estudante, eu tinha que ser... Uh, tudo, eu, eu tocava piano, eu tinha que estudar a teoria, porque eu não conseguia isso, tocar direito por causa da minha mão. Então, sempre eu tinha que ser a melhor em, 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 em alguma coisa. Né? Eu ia aprender inglês, tinha que ser a melhor. Eu ia em casa ajudar a minha mãe, eu, eu queria fazer as coisas melhor que ela. E a discriminação também quanto é, você conviver com os amigos, né? conviver com as pessoas, as pessoas sempre né, olhando com você com um ar de piedade. Né? Ou então, no convívio, por exemplo, é, é, as pessoas te acham uma santa também, né? também tem esse lado. Oh, oh, é aquela coisa toda. né? E a gente não é tudo isso, a gente não é santa, mas também não é <risos> desprezível. Né? A gente é gente, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que falar para as pessoas Nós somos seres humanos Com todas as características boas ou más Nós somos seres humanos Então, é, acho que, que a gente tem que reivindicar o que eu reivindiquei sempre na minha vida É que as pessoas me vissem como um ser humano completo Uma mulher né? que pode namorar, que pode casar, que pode ter filhos que podem trabalhar, que podem produzir, então, uma mulher como outra mulher.
0: Muito bom, Sandra, a gente vai fazer um intervalinho rápido para falar um pouquinho sobre a rádio e a gente volta com os comentários e você que quer participar ou tem alguma dúvida, ou quer fazer algum comentário aqui sobre o nosso papo sobre o retrocesso da vacinação da poliomielite e outras doenças, né? É, participe usando aqui as redes sociais da rádio, WhatsApp, Facebook e YouTube. É, a gente volta já.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Barra CL Web Rádio Apoia.se Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre
2: Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso
0: Pix é 32.954.696.000181. 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde
2: já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! E voltamos ao bate-papo aqui com a Sandra Ramalhoso, sobre os retrocessos da vacinação, sobre poliomielite, e a gente tem mais comentários, né, Antônio? Vamos ver aí a participação do público, que hoje está bombando aqui. É, a Mariana Trilalá, é, sugestão. Nós que fomos vítimas da polio, devemos ir às redes sociais, gravar vídeos, depoimentos, explicando o que é tudo o que aconteceu em nossas vidas. Quase todo mundo tem Face Instagram.
1: Então, é, isso é uma, uma maneira de como a associação também está agindo. Então, para quem tiver interesse, que quiser ir conhecer a pólio e a síndrome pós-pólio, nós temos uma página no Facebook, né, Associação G14, de apoio aos pacientes de pólio e síndrome pós-pólio. Então, quem quiser, e quiser mandar o seu depoimento, quiser mandar o seu vídeo, faça com o celular deitado, manda para a gente, né? que a gente publica lá no, no, no nosso site. É, a, também fizeram uma pergunta aqui, Lucília, sobre qual seria o interesse né, pra, das pessoas em desestimular a vacinação.
0: Vamos voltar lá, Antônio. Essa sim. pergunta que ela está falando é, é a Germana. né? Precisamos de mais centros de referência, é, sim, ensino, também. pesquisa. Precisamos de mais informações, conhecimento, interdisciplinar e, sobretudo, promover... É, promoção, de promovendo valores, cuidados, qualidade de vida, política pública e saúde para todos. Eu acho que tem uma outra, né? é? A da Mariana
1: é a mais para cima. Olá, Sandra, Maria, isso, isso, isso.
0: Falando, é, Voltando na questão da vacina, qual seria o interesse das pessoas que divulgam mentiras sobre elas?
1: Olha, eu não sei qual seria um interesse específico, realmente acho que ninguém saberia um interesse específico. Mas o que a gente pode ter a nível de governo é, sabe, dizer que não precisa comprar, que não precisa comprar e evitar gastos. Né? Nós tivemos um problema muito grande de é, retirada de dinheiro do SUS. Então, o SUS está realmente porque as pessoas, foi tirado muito dinheiro do SUS. Então, a vacinação ela é um serviço do SUS. Então, a gente sabe que desestimulando as pessoas a irem vacinar, vai ter menos gastos do SUS. Então, um dos problemas, eu acho que pode ser esse, uma das, do, do que leva as pessoas a mentirem sobre a vacina. E quanto às políticas públicas, né, que a Germana colocou, então, é, nós temos, por exemplo, o SUS, ele, ele dispensa alguns equipamentos assistivos que nem ele dispensa cadeira de roda, Dispensa muletas, fraldas geriátricas para quem precisa. Então, o que a gente é, gostaria é que isso continuasse. A gente sabe que eles, é, esse dinheiro que eu estou falando, que foi tirado do SUS, vai prejudicar muito a dispensação dessas coisas. A, gente a própria
0: tem... farmácia popular, né?
1: É isso mesmo que eu ia falar: a farmácia, os medicamentos de alto custo, a farmácia popular. É, o, o tratamento do câncer Até o tratamento do câncer ele está com problemas Então a gente E a vacinação, as campanhas de vacinação Cadê o investimento Nas campanhas de vacinação Nós tínhamos vídeos Nós tínhamos Zé Gotinha direto na televisão Nós tínhamos na rua Caravanas Carros de som Leve seu filho para vacinar Cadê? Cadê? Não tem nada e eu moro numa capital e não tem, imagina no interior. Então, como é que deve ser isso? E o interior é muito pior, porque o que, que acontece? Ah, se você não estimula, se você não leva nas ruas, as pessoas realmente ficam totalmente desinformadas. Então, já não vem a doença na rua, né? já não vê pólio na rua, já não vê meningite na rua, não vê sarampo na rua. O que, que eles vão fazer? Para que, que eu vou vacinar? Eu tenho que vacinar. Para que, que eu vou levar até o posto de saúde? Então, realmente, fica bastante complicado. E o atendimento no posto de, de, tem que ser conhecido. Por exemplo, que nem eu estava falando do protocolo da síndrome pós Pólio. A gente chega numa UBS, os médicos não sabem o que é. E aí, eles não, não tratam a gente da maneira que deve ser, não pedem os exames. E a mulher, aqui falando um pouco sobre a mulher com deficiência, eles não tratam a gente como mulher, né? Então, nós não temos, por exemplo, eles acham que a gente não precisa de ginecologista, eles acham que a gente não precisa de mamografia, eles acham que a gente não precisa de ultrassom, né? E isso é um problema muito grave, né? Que tem nas UBSs e que tem nos tratamentos que a gente recebe dentro do sistema SUS, né? Que a mulher também é desprezada.
0: Sandra, você falou, isso é muito importante. Você, eu esqueci de comentar no início que você também faz parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Sim. Qual a importância de coletivos é, que atuam nessa área é, para, para chamar a atenção, de, é, por exemplo, desse tipo de necessidade especial, específica, diferenciada que a gente tem? É Uma cama que seja, que, sabe, que seja mais acessível, um mamógrafo, Outro dia eu estava entrevistando uma pessoa aqui da minha cidade, da Secretaria de Saúde, e ela falou, não, mas nós temos acesso ao mamógrafo. Nós não queremos acesso, não é acesso físico ao mamógrafo, nós queremos um mamógrafo acessível. É diferente, as pessoas não entendem.
1: Não, as pessoas não, não entendem, né? E é, 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 é muito complicado, gente, numa cadeira... Um adulto, eu já sei que é complicado, né? As mulheres que não têm deficiência, elas já reclamam do mamógrafo, né? E elas falam que se o homem tivesse que fazer um exame que nem um mamógrafo lá no pintinho dele, ele logo ia arrumar outra coisa para fazer, que ele não ia deixar, que ele ia arrumar outra coisa. Mas a mulher, eles nem ligam, faz, uma, faz aí, aperta a tetinha aí, vai que vai, né? Então, já é um constrangimento para qualquer mulher, imagina para nós, cadeirantes, né? Que aí a gente tem que sabe encaixar naquela máquina é realmente muito desconfortável e como você falou a cama ginecológica né então como é que a gente faz a transferência eu outro dia eu fui fazer um ultrassom renal e eu não consegui eu não consegui tive que chamar meu filho para me carregar para colocar na maca
0: e mesmo Até porque eu... os locais nunca tem alguém uma queira alguém para te ajudar ele te com aquela cara assim, você não levanta nem um pouquinho? Eu falei, não, eu não levanto é, nem um pouquinho. Se é, eu levantasse, exatamente. eu não estaria aqui, já estaria corrido.
1: Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, eu tive que chamar meu filho, meu filho saiu do emprego correndo, chegou lá, e o médico, com muita má vontade, fez um exame bem mal feito, foi um exame que eu praticamente desprezo, porque o resultado não me valeu. E aí você fica sem diagnóstico você fica sem diagnóstico. E isso é importante para nós. Ah, o tubo rosa, o tubo rosa, vá nos hospitais, faça os exames. Ah, e? Certo? Eu vou, em exame, vou fazer o quê? Como? Né? Então, é, então, precisa da, da, da cama ginecológica mais baixa, precisa da, da cama de ultrassom mais baixa, precisa, e, e, e isso que eu acho também, eu trabalho muito com acessibilidade, acho que você viu aí, eu sou do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, sou do Conselho de Transporte, eu lido muito com acessibilidade. E eu lido com acessibilidade para todo mundo. É o desenho universal. A cama mais baixa é para todo mundo. É para a pessoa que tem nanismo, é a pessoa que está cadeirante, é a pessoa... É para todo mundo, não é só para uma pessoa. Então, é importante que a gente trabalhe com desenho universal, sabe? Para que, que eu vou fazer uma cama vou fazer uma cama ginecológica alta onde só algumas pessoas conseguem subir sozinhas e outras têm uma porção de dificuldade então vamos construir camas com desenho universal que todo mundo possa subir
0: então o controle remoto que é uma coisa tão fácil tão simples né também também tem um monte de coisa que a gente pode melhorar eu acho que a tecnologia
1: está aí para isso né as pessoas estudam as pessoas criam acessibilidade com tanta né, tem tanta tecnologia porque não vamos fazer isso vamos é, pensar no próximo né que eu acho que nós estamos chegando numa época que chega de egoísmo chega de pensar em si próprio vamos vamos pensar também que existem pessoas do nosso lado e que também têm direitos iguais
0: Sandra é, voltando então à frente qual a importância né desse coletivo ah, sim. É, na, na luta então, a
1: Frente ela é extremamente importante porque ela nos une. E as mulheres unidas, elas trabalhando junto, elas conseguem isso. Então, a Frente Nacional de apoio também às lideranças de mulheres. Porque, por exemplo, eu sou uma liderança, tem outras lideranças lá no grupo, e é muito importante que a gente tenha esse apoio. Porque nós, somos a, 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 nós já somos mulheres. Por ser mulher, a gente já é discriminada. Agora imagina uma mulher deficiente. Aí parece que a gente é o um zero à esquerda, né? Então a gente precisa se unir, a gente precisa de apoio, a gente precisa estar junto nas nossas reivindicações, nas nossas lutas, e a gente. O que eu acho que ainda está faltando, e faltou este ano. Infelizmente faltou. A gente precisava ter uma representação uma ou várias representações nos nossas assembleias, nos nossas câmaras, nos nossos deputados, né? Nós temos conseguir... muitas
0: candidaturas, mas pouquíssimas eleitas, né?
1: Exatamente, pouquíssimas. Aqui em São Paulo, acho que nenhuma.
0: Andréa Verne, foi, foi, André foi Andréa Verne. Andréa Verne. não é uma mulher com deficiência, mas é mãe, de é né? pessoa com deficiência. Exatamente. Já Exato. é uma força, né? Eu acho que vai fazer diferença é aí. Força, é uma
1: força, né? Eu gosto muito dela, já trabalhei com ela.
0: Mas
1: eu queria uma pessoa com deficiência, né?
0: Porque nada sobre gente... nós sem nós, né?
1: Exatamente, porque não é só a questão de, de nada sobre nós. A gente chama atenção, sabe? Quando você vai num espaço com a sua cadeira de rodas, você já é uma pessoa atrapalhando. Você já está atrapalhando. Você já está incomodando. Você já está levando o seu direito, sabe? Ah, aqui tem um degrau, ah, aqui não tem um lugar para me colocar a minha cadeira, aqui não tem um lugar para eu ficar. Você já está lutando pela sua simples presença. Aí, se você tem um projeto, se você tem um objetivo, melhor ainda. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar nos lugares. Isso eu prezo muito, sabe? Você estar nos lugares, nós temos que estar presentes. Não adianta a gente estar... Tá... A pandemia nos atrapalhou muito nesse sentido também. Porque nós falávamos online, então nós não chocávamos. Vamos ser sinceros. Nós não chocava, porque... Você está me vendo aí, Lucê... Lucília? Você não achou que eu era cadeirante.
0: Eu nem não sabia. Vai... Como assim, se eu não falasse também, você nem saber, né? Então. Também assim... não,
1: exatamente. Mas a
0: partir do momento que as pessoas veem nossas cadeiras, ela, infelizmente perdem um pouco a nossa, nossa potência, né? a nossa competência. Então, assim é preciso que as pessoas nos veem, vejam, de, como diz a minha mãe, de cabo a rabo. Né? De cabo
2: Esse... a rabo, exatamente.
0: Cadeira, cadeira, tronco e membros. Cadeira, cadeira. tronco e membros.
1: <risos> exatamente, nós somos assim. né é, e, e faz parte, né? a cadeira faz parte, nós fazemos parte, é, e a gente tem que estar presente nos lugares. Se a gente quer reivindicar, se a gente quer... Uma, uma situação melhor para as mulheres. Então,
0: é, é, um pro, é, é muito importante, né?
2: Tem
0: uma é pergunta é aqui. Ah, bem, vamos <risos> lá, coloca aí, Antônio. Hoje está bombando, hein? As pessoas interessadas, porque é um tema muito importante, né? E a gente tem é. que aproveitar o espaço para disseminar informação. E a Germana, Sandra, Lucília, vocês conhecem é, e sabem como está o projeto Sábado Sem Barreiros, do Hospital. Pérola Bayton.
1: Bom, Lucília, acho que você não sabe que você é aí do Rio não, de Janeiro. Eu sou de Rio. Né? <risos> Mas aqui em São Paulo, no município, tá? No município de São Paulo, nós tínhamos um hospital específico da mulher. Ela, ele, ele é especialista em tratar a mulher. E nós tínhamos um sábado, olha só, um hospital inteiro. Nós tínhamos um sábado, <risos> que era o sábado sem barreiras. Esse sábado sem barreiras, a gente. É, era, todos os exames eram feitos lá Então eram radiografias, ultrassom, o ginecológico E aí com cama acessível era, Então tinha esse projeto Ele acontecia no último sábado do mês Agora, o, o projeto eu ainda não sei como está Por quê? Qual é a pergunta da Germana? Porque o, o Pérola mudou de lugar Então foi fechado o hospital Pérola -Baiton. E ele mudou de lugar, então eu não tenho ainda notícias se eles já, já iniciaram esse projeto no novo espaço. Então, eu preciso é, confirmar. Mas é, está tendo um projeto aqui também no município de São Paulo que é toda primeira quarta-feira do mês, se não me engano é isso, nas UBSs, que é específico também para tratamento das pessoas com deficiência. Então, se não me engano, é toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, nas UBSs, tem um projeto para tratar pessoas com deficiência, tá? No Perno Labaita, que era específico para mulheres, aí eu não sei como é, se já voltou, porque eu sei que, tem que eles vão ter que colocar no novo espaço, então eu não sei como é que está. Esse projeto que acontece na prefeitura atende também as cuidadoras, então, atende a pessoa é. com deficiência e atende as cuidadoras. Então, que porque vocês, a mãe não consegue, né? a mãe não consegue ir ao médico porque está cuidando do filho, da filha. Então, fica complicado. Então, se for lá no, na UBS, se, se, se informem, mas eu acho que... Não sei se são todas as UBS, mas algumas UBS estão fazendo esse projeto. Primeira quarta-feira do mês.
0: Tá? Bom saber. Se
1: informem e procurem.
0: Sandra, é, voltando ao assunto do retrocesso da vacina, o Programa Nacional de Imunização, que já existe há muitos anos, né, o PNI, ele também sofreu, especialmente a partir de 2016, né? É, a gente sabe que teve uma queda na abrangência do programa, é, é, perda de equipe, fechamento de sala de vacina, e isso também gerou uma, uma diminuição considerável, né? No acesso às imunizações, né? Então, como é que você viu isso? Como é que você vê hoje o Programa Nacional de Imunização?
1: Eu acho que ele precisa ser, assim, sabe, incentivado, ele tem que ser, tem que entrar de novo dinheiro para isso. Sabe, eu acho, eu... desculpem eu falar alguns termos assim que estão tão, assim, tão proeminentes na minha boca, mas, assim, é uma, é uma falta de inteligência. Porque se você previne, né, a, a, a vacinação nada mais é do que você prevenir. Se você previne, você não tem a doença. se você não tem a doença, você não tem gastos com a doença. Então, é falta de inteligência você não investir em prevenção. Né? É, é, eu acho isso lógico. Então, é, é, para mim, é, foi realmente uma falta de inteligência das pessoas que estavam administrando esse país que estavam administrando o PNI e que não investiram em vacinação, sabe? Não investiram nisso, porque realmente você vai ter o quê? Você vai ter mais doença, você vai ter mais sarampo, você vai ter mais meningite, você vai ter polio, é, você vai ter que tratar essas pessoas. E Então, como é que vai ser? Você, desde a saúde dessas pessoas até a acessibilização pra, da cidade, para essas pessoas, porque a gente vai querer transporte, a gente vai querer saúde, a gente vai querer educação inclusiva, a gente vai querer um monte de coisa. Então, se não houver doenças e... É, como é que é? Se não houver doenças, se não... É mais fácil, se você tiver prevenção, você previne todas é, toda essa cadeia né, de investimentos. Então, vamos investir, vamos... É, eu, eu tenho muita fé que esse, que o governo agora que vai entrar, é, invista em vista na saúde, em vista em prevenção, né? Eu acho que é, é a minha esperança.
0: Era vai ser a minha pergunta daqui a pouco, mas eu só queria aproveitar é, a sugestão da Mariana Tralalá que pedir para o pessoal dar like para o algoritmo do YouTube divulgar a nossa live. Então aí pessoal, vamos dar like. No, na, nas nossas redes sociais, na, 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 na Rádio Censura Livre, no Facebook, tu, YouTube, Twitter, Facebook, é, para a gente poder subir e, e para a gente disseminar essas informações tão importantes que a Sandra está trazendo para a gente. Ô Sandra, isso que eu ia falar, é, você falou que esses quatro anos foram duros de ruim, né? e, e você falou também que ontem, esses dias aí, você conseguiu dormir, mais leve, consegui dormir uma noite inteira. né? E é qual, a sua, qual a sua expectativa, sobretudo na área da saúde, para o novo, novo governo que assumiu janeiro de 2023?
1: Então, Lucília, como eu estava falando para você, esses quatro anos foram é, de luta, 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 luta. Cada vez que a gente saía de uma, então era educação inclusiva, faz ofício, faz documento, procura juiz, uf, acabou. Aí entrava a lei de cotas, ele vai acabar com a lei de costas. Faz luta, faz juiz, faz isso, faz aquilo. Ah, aí acabou com a lei de costas. Vamos ver agora. BPC. Gente, eu passei quatro anos assim. O que vem amanhã? Sabe? Era terrível, terrível. Foram quatro anos assim, é, terríveis. O que eu espero? né? O que eu espero? Eu espero que ah, o Conad volte. Eu quero o Conad. Eu quero que o CONAD trabalhe junto com o índice. Eu acho que eu preciso falar algumas coisas, né? CONAD é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse é o CONAD, que o presidente fechou, né? Ele, ele acabou. Uh, nós queremos também o IFBR. O que, que é o IFBR? Índice de Funcionalidade para que a gente possa ter direitos, né? Porque eles falam assim, ah, mas você é deficiente, não é deficiente, você é pessoa com deficiência, não é pessoa com deficiência, você tem direito a isso, você não tem direito àquilo, e o índice de funcionalidade é uma coisa que vai melhorar muito a nossa situação. Então, eu acho que é isso. Então, eu, eu quero eu quero crer que o CONAD vai voltar, votar, que haja também as nossas convenções, as nossas. Que a gente consiga buscar direitos e unir o nosso segmento de pessoas com deficiência em torno de projetos, em torno de objetivos. Eu acho que é isso que a gente tem que lutar. Porque, vindo o CONAD, vamos reforçar também os conselhos municipais, os conselhos estaduais, para que a nossa voz chegue lá na presidência e regulamente a LBI. A nossa LBI nem foi regulamentada direito. Então, nós temos que ter a, a regulamentação. Foi em 2015, quer dizer, era esse governo é, de esquerda que, que fez a nossa LBI, que promulgou a nossa LBI, mas ela precisa ser re, regulamentada. Então, não houve uma regulamentação dos nossos direitos que estão escritos lá. Então, realmente isso... É nos dá é, um grande problema, né? Então, eu acho que a gente precisa é, ter, ter a regulamentação, né, para a gente conquistar os nossos direitos e, principalmente, eu acho, na minha opinião aqui, nós temos que ter direito à saúde, sim, mas também o direito de ir e vir, porque não adianta nada eu ter é, lugares onde eu posso fazer meus exames, onde eu posso. É, estudar onde eu posso trabalhar se eu não tiver como chegar nesses lugares. Então, eu acho que a mobilidade urbana tem que lembrar da acessibilidade, tem que lembrar dos direitos de ir e vir das pessoas com deficiência.
0: Sandra, é, o nosso tempo está chegando ao fim, e eu queria agradecer demais a sua participação, trazendo informações, é, falando a verdade nua e crua né? Do, do nosso universo, do universo da falta de acessibilidade, da falta de inclusão, da falta de vacina. Então, eu pedi para o Antônio colocar aí na tela o Facebook do Grupo G14, para que as pessoas também possam participar e interagir. E eu queria que você desse um recado final para quem está ouvindo, para a mãe que não levou o filho para tomar vacina. É, qual é o seu recado né, nesse final de, de, de programa?
1: Olha, o meu recado para você que não levou o seu filho para vacinar. Não é gostoso estar numa cadeira de roda. Não é gostoso você ficar numa sala de aula e não conseguir curtir o pátio com os outros amigos. Não é gostoso você ir para uma faculdade e ter que provar a todo momento que você pode ir, ser profissional. Não é gostoso, sabe? É muito complicado. Não desejo isso para os seus filhos e não quero isso para os seus filhos. Por isso eu peço, vacine seus filhos. É uma dor imensurável o que meus pais passaram. Eu acho que é bom trazer aqui também essa fala dos nossos pais, né? A, a, a fala da mãe da, da Isabel Cirella, que falou aqui, a Mariana está cuidando da mãe dela, e que eles, elas estiveram, foram grandes mulheres. A minha mãe me levava carregada no colo para a escola, né? E de muitos aqui, a maioria de polio aconteceu isso. Os nossos pais nos levavam carregados, né, para a escola. E, e, então eu fico pensando, sabe, vacine. Não tem motivo para você não vacinar. tá mais que provado que vacina funciona. Nós ficamos 40 anos sem doença. Então, para que você está querendo colocar em risco? eu Me diz, eu não, eu não consigo entender, sabe, de você colocar em risco a vida do seu filho, né? E o que eu queria dizer também, você que teve pólio e que acha que está com síndrome pós-pólio, procure um neuromotor, um neurologista que cuide do neuromotor, Procure saber, procure a nossa associação. Nós temos aqui muitas pessoas, e a gente pode dar orientações de como você procurar soluções. Né? Então procure. Né? A gente pode fazer isso. Uh, a minha colega está colocando aqui: precisamos de moradias adaptadas, né? Porque é isso que acontece né, também, né? as nossas adaptações. né? Acho que o governo. Também precisa pensar nisso. Uh, os nossos pais né, vão se indo e a gente vai ficando na, na necessidade. Por exemplo, eu tenho uma cadeira de rodas, eu preciso de uma casa que caiba a cadeira de rodas, que tenha um banheiro acessível. Já existe lei, já é lei, que as 3% das, das construções têm que ter casas acessíveis. Então, vamos é, é cumprir a lei, sabe? A gente tem que fiscalizar. Mas como é que você sabia disso? Você sabia que você tem direito a essa casa? Talvez não soubesse. Então, a gente precisa divulgar. Então, participem dos movimentos, participem com a gente, venham se informar do que está acontecendo.
0: Sandra, muito obrigada. Eu termino aqui o primeiro programa desse novo tempo de esperança, pedindo mais vacina, mais informação e acreditando que a luta vale a pena e que a gente vai continuar aqui com esse, com esse espaço aberto de diversidade e inclusão e que estamos também, se é, é, vocês tiverem alguma pauta ou sempre que quiserem vir participar, é, estamos abertos. Então, muito obrigada. Vacina já e sempre para todos. Boa noite. É, é.
1: Boa noite. Boa <música> noite.